0: a todos, soy Camilo Sánchez, presidente del Club de Economía, y estás escuchando el EconoCast, un programa del Club de Economía. El EconoCast es un espacio general por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. En esta décima segunda edición del programa contamos con el agrado de tener presente a Rocío Ávila, quien es coordinadora de Aplica Paraguay. Aplica, Aplica Paraguay es una iniciativa que busca compartir información sobre oportunidades de estudios en el extranjero por medio de becas que con, tienen como objetivos orientar e inspirar a jóvenes cómo prepararse para postular a las mejores universidades del mundo, servir de plataforma que permita promover el networking profesional entre todos los paraguayos admitidos por las mejores universidades del mundo y a los participantes de la charla. Hoy estaremos hablando un poco ¿verdad? sobre los proyectos de Aplica Paraguay, Becas PI, y para empezar me gustaría que te puedas presentar, Rocío, para nuestros oyentes del podcast, comentar un poco quién sos, verdad, cómo te involucraste con Aplica Paraguay y seas muy bienvenida al programa.
1: Hola a todos, buenas tardes. Eh, mi nombre es Rocío Ávila, yo tengo 18 años. Actualmente soy la coordinadora más joven de Aplica PI. Eh, entre los coordinadores de Aplica PI la mayoría ya son gente que ya se fue a estudiar en el extranjero, ya tiene cierta experiencia. Y gracias. Y ahora, eh, ¿cómo me involucré en Pay. En 2019 AplicaPay hizo este evento súper grande que fue presencial antes de la pandemia en donde hubo 3.000 personas inscritas. El evento fue en el Banco Central del Paraguay y ese evento tenía como finalidad eh, esparcir las oportunidades para paraguayos para estudiar en el extranjero. Ahí hubo eh, oportunidades como Education USA, UWC, etcétera. Y eh, Aplica Paraguay necesitaba voluntarios para el registro de personas, yo tenía 10, 16 años y tenía tiempo, entonces me, me fui y me presenté y realmente me enamoré de la iniciativa que, que es Aplica Paraguay, porque lo de Aplica Paraguay no queremos que ningún joven desaproveche ninguna oportunidad por, por no saber, por falta de información, entonces nosotros queremos que los jóvenes estén informados porque es importante prepararse desde temprano para poder aplicar a una beca y y sobresalir entre los otros postulantes. Entonces ahí fue como empecé en Aplica Paraguay desde 2019 como voluntaria y eh, cuando todo empezó en la virtualidad me incorporé como coordinadora porque bueno, soy joven, se usan las redes sociales y es lo que se necesitaba ahora. Hoy en día tenemos más de 22.000 seguidores en las redes lo que nos permite poder eh, promover bastante bien los eventos que estamos realizando eh, por ejemplo, esta semana estamos teniendo eventos en donde estamos presentando oportunidades para ir a estudiar a Japón, a Corea, a Estados Unidos. Hoy mismo, a las 18, hay un evento, eh, desde las 18, en el, donde va a estar una chica que va a estar hablando sobre su experiencia como becaria de becal. Ella se fue a estudiar a Francia. También va a estar un chico... va a estar eh, representante de la Embajada de Rusia para representar la beca de Rusia... Corea y Corea del Sur Entonces eso es hoy a las 18 horas
2: Sí, para consultarte Si bien Camilo estuvo Haciendo una pequeña introducción acerca de Aplica Paraguay, eh, consultate Que aplica Paraguay, cómo uno Se entera acerca de qué hace Aplica Paraguay, un poco de, de La organización, que nos expliques
1: Ok, como ya habíamos Mencionado como ya habíamos mencionado, Aplico Paraguay es una plataforma ahora mismo virtual donde nos encargamos de esparcir de información masiva sobre becas, oportunidades, para paraguayos en el extranjero, pero también al mismo tiempo queremos promover que los jóvenes puedan crear su perfil académico competitivo, profesional, para poder aplicar a las mejores universidades del mundo. ¿Cómo es eso? A través de voluntariados, a través de participar en programas de liderazgo, por ejemplo, Personalmente yo participé en programas de liderazgo a nivel Latinoamérica Con personas de toda Latinoamérica Y también a personas eh, globales de todo el mundo Esos son puntos importantes a la hora de presentar tu currículum para aplicar Entonces todo eso es lo que nosotros queremos promover Que los jóvenes se involucren desde temprano Que conozcan las oportunidades y que aprovechen las oportunidades
0: Exacto. ¿Y qué sería moldear, digamos, un buen perfil eh, académico verdad, para que sea atractivo, para que las, los programas de becas, las universidades miren a estos alumnos que quieren proyectarse afuera? O sea, ¿cómo sería para poder moldear este buen perfil?
1: Bueno, eh, primeramente yo tengo 18 años, todavía no estoy en la universidad, y yo estoy moldeando mi perfil, o sea, es importante también tener una persona joven en Aplica de Paraguay para que los otros vean también cómo es estar moldeando su perfil. Eh, si puedo hablar personalmente, aún no he sido admitida a una universidad, pero me estoy moldeando. como Yo participé de Latin American Leadership Academy, por ejemplo, donde yo me desarrollé personalmente como una líder, yo me conocí a mí misma. Y eh, esto me permitió que al, que este año también participe en Global City Stranger Academy, por ejemplo, que ya es a nivel mundial, ya no es más solo Latinoamérica. Eh, todos con beca completa. O sea, fueron oportunidades en donde yo aproveché y recibí la beca completa. Esto es algo que a mí me va a ayudar a conocerme a mí personalmente para poder afrontar el proceso de aplicación para ir a estudiar a otros lugares, para seguir mi licenciatura en otros lugares, porque es importante conocerte... Porque en el proceso de aplicaciones, eh, conocerte es lo más importante. Saber cuáles son tus debilidades y cuáles son tus habilidades. Porque en tu proceso de aplicación vos tenés que demostrar tus habilidades. Vos tenés, eh, no, no sé si te gusta la música, en qué sos hábil, o si te gusta la ciencia, en qué sos hábil. Eh, ese es un punto importante, conocerte. El segundo punto es, voluntariados son bastante importantes. Cómo vos te involucraste en la sociedad, qué vos hiciste en la sociedad para... Para la sociedad, no solo para vos, sino para, para otras personas. ¿Cuál fue el impacto que vos tuviste? Y eh, el idioma es bastante importante también, el idioma. Nosotros en, en este evento que tuvimos, por ejemplo, el lunes, ya hablamos sobre, sobre tips para aprender otro idioma más fácil, más rápido. Y eh, otro punto del proceso de aplicación son las entrevistas. El viernes vamos a estar dando tips de cómo eh, presentarse a entrevistas. Y todo esto lo estamos haciendo en conjunto de becas PI. No, no estamos trabajando solos, porque es importante también trabajar en conjunto, trabajar con otras organizaciones. Si nosotros tuvimos trabaja eh, estuviésemos trabajado solos ahora, capaz no, llegara, no tuviésemos el impacto que tenemos ya que estamos trabajando ahora con becas PI. Y eh, bueno, esto creo que son las recomendaciones, verdad desde lo más personal.
2: Bueno, y acerca... Para seguir hablando un poco de acerca de moldear el currículum, si bien cada universidad es diferente en el proceso de selección, eh, hablaste un poco de voluntariados, cómo uno en la sociedad se desenvuelve, entonces consultar también es solamente el voluntariado, es, es el requerimiento, también importa el promedio, obviamente, probablemente sí, eh, imp importa que la universidad mismo, que uno haya estudiado acá, eh, se haya metido en trabajos de investigación para así, algunas carreras que son un poco más científicas, eh, ¿qué tan importante es cada una de esas áreas o hay que hacer un, más o menos un mix de todo que sería importante?
1: Eh, sí, es cierto que cada beca tiene su requisito, pues porque, por ejemplo, si te quieres ir a, Estados, a estudiar a Estados Unidos, la, la aplicación es holística, quiere decir que importa cada parte de tu cada parte de tu, de lo que vos hayas puesto en tu aplicación. Sin embargo, si te querías estudiar en otros países, capaz lo que importe más sea tu, tu promedio. Eso es bastante relativo. Eh, sí, el promedio es importante, pero sin embargo también no decaer porque tuviste un promedio bajo. Porque quizás hay una razón por la que vos hayas tenido un promedio bajo. Quizás vos hayas estado trabajando al mismo tiempo que estabas en el colegio. Eh, quizás hayas estado um, cuidándole a tus hermanitos al mismo tiempo que estabas en el colegio, entonces, bueno, el colegio no fue tu fuerte, pero ¿qué vos hiciste entonces por por mejorar? Por mejorar vos y por mejorar tu sociedad. No sé, quizás eh, no fuiste bueno en el colegio, pero tenés una habilidad, no sé, jugás un deporte. Entonces vos en tu barrio... Sabes que estás viviendo, no sé, en un barrio peligroso, en donde hay chicos que están en las drogas, entonces vos lo que hiciste fue, en tu barrio, como vos sos bueno en el deporte, hiciste un club para alejarle a los chicos de la droga. Eso es bastante importante también, porque uno es demuestra lo que vos sos, ¿verdad? Y demuestra también que tenés una cierta capacidad una cierta capacidad de liderazgo.
0: No, excelente, o sea, entonces básicamente sería tener un complemento en tu, desarrollo, o sea, en tu profesión, en tu desarrollo No solamente enfocar mucho en GPA y no tener, digamos, actividades extracurriculares curricular, O tener algún tipo de actividad en impacto social, ¿verdad? Sería bien complementario Y hoy, ¿cuáles serían, así ya comentando un poco de lo que tenemos acá en Paraguay ¿Cuáles serían las principales organizaciones, así como Fulbright, Becal, para poder acceder a becas hoy, hoy mismo?
1: Eh, bueno, las que estamos, las que están trabajando con aplica API, bueno, las, las que nosotros tenemos información son Becal, Fulbright, eh, está el programa de Education USA que es Opportunity Funds, y, o sea, puedo mencionar, pero realmente uh -huh. son muchas, uh -huh. entonces lo, lo que yo les recomiendo es que nos sigan en las redes AplicaPI y también BecasPI y ahí van a poder ver cada una, porque quizás yo ahora me olvide, ya que son, uh -huh. de verdad, hay muchas oportunidades y hay oportunidades para gente de todas las edades, hay oportunidades para terminar el colegio en otros países del mundo, para terminar el colegio en Europa, en Asia, como también hay oportunidades para hacer licenciatura en otros países y hay oportunidades para hacer posgrados, o sea, hay muchísimas oportunidades y como dije, no solamente para ganar las becas de licenciatura, posgrado o terminar el colegio, sino también para hacer programas de liderazgo como la, la que ya había mencionado, o para estudiar inglés, como las becas AYES o las becas ACCESS. Entonces, todo eso son complementos importantes y que es importante que los jóvenes conozcan.
2: Bueno, quería consultarte más específicamente, si bien hay muchas organizaciones como GTV, Cal Fulbright, eh, de repente hay algunas que son muy populares, como beca Becal, Fulbright, justamente. Pero de repente también hay algunas, como la de la Embajada de Japón, que no son tan populares. Y consultarte un poco acerca de, de esas. Eh, hay becas que si bien no casi no tienen postulantes. Eh, consultarte si hay algunas de esas y para comentar un poco.
1: Eh, bueno, en realidad yo no manejo la cantidad de postulantes. Nosotros, como AplicaPI, no manejamos la cantidad de postulantes de cada beca. Porque no somos oficiales de admisiones y tampoco somos mentores. Entonces nosotros no sabríamos eh, estadísticamente quién tiene más popularidad o menos popularidad. Eh, si sí es cierto que yo escucho más gente que vaya a pedir ayuda a Education University, ¿verdad? Porque se, se conoce más. Entonces nosotros lo que buscamos es que sea objetivo. Que todas las becas se le dé un lugar igual. Nosotros le damos a todas las becas la misma oportunidad. En este evento, por ejemplo, nosotros cada día tenemos becas diferentes. No le damos más prioridad a una o más prioridad o más popularidad a otra, sino que buscamos un balance porque hay gente que quiere estudiar en Estados Unidos, pero también hay gente que quiere estudiar en Japón. Entonces, a esa gente que quiere estudiar en Japón le decimos, mira, yo te presento esta beca, que esta es la que está disponible para tu edad y para tu nacionalidad.
0: Excelente. Y hoy acá en Paraguay también apoyan en... En, digamos, en los criterios de evaluación que tienen afuera, por ejemplo, si acá aplica Paraguay, hace algo relacionado al examen del TOEFL, SAT, por ejemplo, eh, para los exámenes se exigen afuera. ¿También hay, hay programas en esta agenda semanal que tienen ahora que hablen sobre esto?
1: Eh, realmente no, no. En este, nosotros no, o sea... Para hablar del TOEFL o del SAT, tienes que ser una profesora o estar especializada en eso. Eh, no, entonces no hablamos de eso, pero sí, el lunes ya tuvimos una charla sobre el inglés uh -huh. y el viernes vamos a tener una sobre cómo presentarte a una entrevista que la mayoría de las becas tienen entrevistas. Eh, pero sí, si nos escriben en las redes, nosotros podemos recomendar mentores del TOEFL o mentores de SATI pero nosotros no podemos brindar esa mentoría ya que no somos especializados en esos exámenes
2: y tienen algún una estadística un promedio de cuántos desde, desde la de la fundación de Aplica Paraguay a, el impacto que tuvo aplica Paraguay en los jóvenes a cuántos jóvenes pudieron ayudar o cuántos jóvenes supieron esa información
1: nosotros tenemos, eh, bueno, como ya dije, tenemos mil seguidores en Instagram y todos los días, todos los días nos llegan mensajes de preguntando si nosotros hacemos mentoría. Nosotros no hacemos mentoría, pero eh, eso está en nuestros planes. En algún futuro vamos a brindar también mentoría. Eh, no sabemos si es un futuro cercano o lejano, pero en algún momento se va a dar. Eh, por el otro lado, eh, estadísticas sobre si nuestra información ayudó, sí tenemos. Este... Esta semana, por ejemplo, tuvimos 4.000 inscriptos en nuestro evento. Y el, o sea de 4.000 inscriptos, el lunes alcanzamos 1.000 personas que se unieron y estuvieron haciendo preguntas en nuestro webinar. Y el martes uh, tuvimos así 600 personas y así cada día nosotros estamos alcanzando un número importante de personas que están interesadas, que están preguntando y que nosotros estamos brindando esa información. Y para decirte así... Hace un año hicimos un webinar sobre este programa que, te, que se llama LALA. Lo hicimos en conjunto con los oficiales de admisión de LALA. Es un programa de Latinoamérica en general, no, eh, no, es de, no es de Paraguay. Y hubo solamente 100 personas que asistieron, pero 11 de esas personas fueron admitidos ese año a LALA. De esas 100 personas que asistieron, no sé cuántas aplicaron, pero 11 de los que estaban fueron admitidos. O sea que... Eh, saber y tener la información correcta Es bastante importante
0: Claro, y hoy acá Así, viendo ¿verdad? el contexto De las charlas que están preparando okay, Acá una pregunta muy interesante De cómo buscar programas de estudios O becas, yo particularmente En mi caso práctico, por no haber tenido Mucha más información en su momento Tal vez cuando estaba terminando el colegio O iniciando la universidad eh, lo, Posteriormente vine a conocer Lo que es Aplica Paraguay, Becas PI Education USA pero realmente queda mucha esta duda de cómo buscar los programas, saber cuál apuntar, cuál no. ¿Verdad? Normalmente creo que ayudan, ustedes ayudan mucho a filtrar en esto.
1: Eh, ¿Cómo buscar las oportunidades? Vos tenés que saber qué querés vos, para empezar. Eh, ¿Puedes buscar en internet está realmente la información? solo que...? Nosotros la información que sacamos no la sacamos de internet, sino que la sacamos directamente de, desde estas organizaciones. Nosotros tenemos un partnership con estas organizaciones y eh, esa es la forma en la que nosotros encontramos la información. Entonces, ustedes nos pueden escribir por Instagram. Eh, yo soy pues sí, yo tengo 18 años, quiero estudiar en Estados Unidos o en Europa y cuáles son mis posibilidades. Eh, yo soy inglés... Tengo ciertas actividades de voluntariado, etcétera Y nosotros vamos a poder, desde esa información que tenemos de vos, enviarte las becas en donde nosotros pensamos que tenés posibilidades o no posibilidades, sino que cumplís los, los requisitos de edad o los requisitos de idioma. Entonces, esa es el apoyo que nosotros podemos dar.
2: Sí, y aparte, bueno, estamos en situación de pandemia y la comunicación es solamente en redes sociales, pero aparte de eso, previo al, a la pandemia, si hubo algún tipo de evento, en colegios también, como decía Camilo, eh, capaz en el, un estudiante de último año, penúltimo año, no le llega esa información, eh, si capaz alguien que se vaya en el colegio y le dé una charla, atienda por unos 30 minutos, ¿qué le dicen? Ahí puede que usted tenga esa información. Consultarte si hay, hay también proyección o hubo eventos... Así en colegios, eventos presenciales en donde un alumno de último año o inclusive de universidad porque hay también para intercambio supongo, eh, o posgrado. Si sí hay eventos así como para tener también la información aparte de lo que es redes sociales.
1: Sí, previa a la pandemia hubo un evento grande como dije que asistieron de 2.500 a 3.000 personas. Eh, fue en el Banco Central del Paraguay y asistieron los adolescentes con sus padres o los universitarios solos. Eh, y era bastante lindo ver cómo los padres le estaban acompañando, ¿verdad?, los adolescentes que se iban con un sueño y se iban a, a, a conocer las oportunidades que tenían, ¿verdad? Y sí, sí hubo ese evento, lastimosamente por la pandemia, eh, suspendimos los eventos presenciales, pero estamos haciendo los virtuales y estamos teniendo el mismo impacto. Eh, nosotros no es que decaímos, sino que eh, empezamos con la virtualidad y... Eh, en el 2019 hubo 3.000 personas inscriptas, en, 2000, en el 2020 ya fue virtual y hubo, no recuerdo la cantidad, pero también más o menos aproximado y este año en este evento que se está realizando en esta semana tenemos 4.000 personas inscritas o sea, son 1.000 personas más al, al que fue la presencial. Y sí, tenemos proyectado que cuando termine la pandemia seguir con los, los presenciales a la par de los virtuales.
2: Y eh, tienen de por ahí, eh, de dónde son los inscriptos, si son gente de, de área metropolitana o hay gente de todo el país que estaba interesada en las becas, si tienen maneja más o menos, de, de dónde es la gente.
1: Sí, nosotros eh, tenemos una base de datos con los correos electrónicos de los inscriptos y una vez que te inscribís a un evento, eh, para conocer una oportunidad ya semanalmente te enviamos spam de oportunidades. O sea, si nosotros tenemos tu correo, ya semanalmente puedes esperar que te enviemos hey, sabes que esta semana se va a abrir cierta convocatoria de cierta beca y escribite o cosas así. Entonces, eh, no es que solamente una vez participas en un evento, sino que nosotros una vez que tengamos tu correo, tu información, eh, siempre estamos en contacto ya contigo. Y con el tema de que si solamente son de Asunción o de otras partes del país también Nuestro objetivo es que la, la información lleve, llegue a todas partes O sea, eso es lo que más estamos pudiendo lograr desde la virtualidad Y como una de nuestras estrategias es llamar también a gente que, o sea por ejemplo, de Ciudad del Este Que estudió en el extranjero Porque ellos van a poder demostrar, ok, yo soy de Ciudad del Este, no soy de Asunción Y me fui porque hay gente que piensa que por ser del, de otra parte, que no es Asunción, eh, que no van a poder, que solamente en Asunción hay oportunidades. Pero no es así, las oportunidades es para todo el país. Y eso es lo que nosotros queremos proyectar a través de estas charlas virtuales.
0: No, y es muy bueno, o sea, yo creo que con estas charlas, ¿verdad? Que vienen realizando, contando la experiencia de cada persona que se fue a una carrera distinta, un ambiente diferente, una forma diferente, un contexto diferente, esto va aportando mucho y haciendo que cada persona con un background diferente pueda sentirse identificado. Entonces, creo que sí realmente eh, aporta sumamente con mucho valor. Entonces, eh, consultar, ¿verdad? Respecto a... O sea, ¿cuántas personas hoy más o menos eh, tienen programado hacer o sea, los webinarios o sea, de, de, de esta semana? ¿verdad? ¿Cuántas personas de afuera, de qué universidades y cuáles temas estarían abordando en estos webinarios?
1: Ok, en el webinar de hoy vamos a hablar sobre oportunidades de posgrado en Francia. O sea, la chica que va a hablar hoy a las 18 horas va, va a ser una chica que se va a hacer un posgrado en Francia a través de la beca becal. Eh, luego de ella va a hablar alguien de Rusia, de las becas de Rusia, para licenciatura. Eh, luego va a ser sobre Corea del Sur. Y esas son las, las oportunidades que vamos a presentar hoy. Y mañana vamos a presentar el tema de tips para entrevistas. Eh, el lunes ya se presentó, como dije, sobre oportunidades para... O sea, es decir, tips para aprender idiomas del extranjero Ya hablamos también el miércoles sobre oportunidades para estudiar en Estados Unidos O sea, ahora lo que queda son las que ya mencioné Y el sábado seguimos también
0: Excelente, todos los webinarios están grabados en su página Para que puedan ver, revisar Porque entiendo que es un contenido muy válido
1: Sí eh, Los webinars los grabamos y eh, proyectamos subirlo a Facebook tenemos Facebook también, Instagram Nos pueden encontrar en las dos como AplicaPI BecasPI también nos está ayudando Así que me imagino que ellos también estarían subiéndolo En su Instagram Que están como BecasPI Y ustedes pueden entrar al perfil de cual, Las personas que estén interesadas en participar Pueden entrar al perfil de tanto BecasPI como AplicaPI A registrarse Ahí dejan su correo electrónico Y es totalmente gratuito el registro
0: Excelente, vamos a una breve pausa aquí en la radio y ya volvemos enseguida
1: Bueno,
2: estamos continuando acá con el programa estamos con Rocío que es coordinadora en Aplica Paraguay hablando un poco sobre becas, oportunidades paraguayas en el exterior que es Aplica Paraguay y cómo Aplica Paraguay ayuda a los jóvenes a que les llegue la información no solo a los jóvenes sino también adultos que quieran hacer posgrado y continuando un poco con el eh, con el tema eh, consultarte que eh, un programa de universitarios consultarte sobre eh, qué programas existen eh, para ya gente que está en la universidad que por ahí quiera hacer un intercambio eh, yo personalmente no, no conozco muchos muchas oportunidades así para hacer intercambio, pero consultarte si existe para gente que ya no tuvo esa información antes de ir a la universidad y ya está en la universidad, pero quiere de por ahí tener alguna experiencia en el exterior para enriquecerse como profesional, ver otro punto de vista y aprender a vivir también en el exterior.
1: Sí, hay oportunidades para hacer intercambio universitario, sin embargo... Eh, no, no manejo bien si perdés ese, ese semestre o no. Eso creo que ya depende de tu universidad y la universidad a la que apliques, si te en el semestre o no. Sin embargo, eh, es un, un año nomás que perdés o unos meses nomás que perdes pero es muchísimo más lo que ganas, ¿verdad? Al estar enriqueciendo tus conocimientos en otro país. Eh, Solo que es importante que, que te prepares ¿verdad? en idiomas, porque la, la beca que nosotros conocemos desde AplicaPI es, es un requisito el inglés. Entonces es importante que aprendas un idioma, ¿verdad? el inglés en este caso. Por otro lado, si es que, que eres, bueno si ya estás en la universidad y te interesa, por ejemplo, aprender chino mandarín, hay una beca que es del gobierno de Taiwán donde vos podés irte a Taiwán solo para aprender chino mandarín, no no seguir una licenciatura o algo así, sino que sin, independientemente de la edad que tengas, a partir de los 18 para arriba, vos podés aplicar a esta beca para ir a estudiar chino mandarín en Taiwán por, creo que son dos años. Eh, eso es, ni siquiera te pide inglés, ni, ni siquiera.
2: Y bueno, hablando un poco acerca de los idiomas, eh, consultarte, ¿es una barrera el idioma? Eh, yo, por ejemplo, que... Si si alguien no sabe mucho inglés y, bueno, ya se desilusiona un poco sobre el tema de las becas, de conseguir becas, ¿es una barrera importante el idioma? ¿O hay algunos, algunas becas que puedes estudiar y luego eh, hacer el, la licenciatura, el, la carrera de grado?
1: En el país siempre estamos tratando de presentar también becas que son en español. Eh, tuvimos ciertas oportunidades de presentar becas, a, por ejemplo, a España, en donde eh, no es un requisito saber inglés, y también proyectamos presentar becas a, a Chile, donde tampoco es un requisito estudiar inglés. Pero eh, lastimosamente a la hora de ver más oportunidades si ya es una barrera, porque son muy limitadas las becas que no piden otro idioma, además del español. Entonces siempre incentivar a que desde temprano se le... Te, te interese, ¿verdad?, por, por otros idiomas y por eso también presentamos becas para estudiar inglés o para estudiar chino mandarín y etcétera, entonces no, no sería una barrera a la hora de conseguir becas en ciertos países, pero si quieres expandirte a más oportunidades se puede decir que es complicado. Eh, sin embargo, hay becas que eh, exigen un inglés intermedio o por lo menos un básico todo depende de que sepas buscar bien verdad,
2: claro aparte de que las mejores universidades ranqueadas son justamente habla inglesa y, ¿Y, y o, pues, o de, de, de otro idioma y suponiendo también que las becas para español eh, como justamente es el español eh, van a ser más solicitadas y habría más competencia no solamente de, de Paraguay sino de todo el mundo porque según te digo que en el proceso eh, competís con gente de todo el mundo básicamente
1: eh, no sabría decirte eh, el tema de los postulantes nuevamente, quién tiene más postulantes o menos, pero sí, estás compitiendo con gente de todo el mundo, por eso es importante que prepares bien tu, tu perfil, porque como, no sé, las universidades en Estados Unidos generalmente son las mejor ranqueadas a nivel mundial, entonces reciben 6.000 aplicantes por año o incluso más, entonces sí.
0: Y hoy, por ejemplo, eh, podría contarnos cómo un joven, un estudiante del colegio, estudiante universitario, incluso alguien que ya terminó la carrera, podría formar parte de algún proyecto, así como Aplica Paraguay, o dentro del propio, propio Aplica Paraguay, becas Paraguay, para poder aportar y expandir más este conocimiento, o sea, es abierto, Aplica Paraguay para cualquier voluntario, hay un proceso selectivo... Eh, ¿cómo alguien puede involucrarse con este proyecto?
1: Okay. Eh, si bien por el momento Aplica Paraguay no está abriendo convocatoria a, vol a voluntarios sí lo hizo cuando empezó la pandemia porque necesitaba más voluntarios para redes sociales eh, pero igual la gente puede involucrarse en otros tipos de voluntariados solo que tenés que querer, no es solamente porque quieres aplicar a una beca que tienes que tener un voluntariado sino que tiene que ser tu estilo de vida ya y si no, puedes buscar becas que no que no requieran voluntariado, porque hay muchas becas a las que realmente no le interesa eso, solamente tu GPA y, y que hayas tenido, no sé, una medalla en un mapa o algo así. Entonces, si les gusta a la gente el voluntariado, entonces um, yo sé que hay un programa de la Secretaría Nacional de la Juventud, no recuerdo el nombre del website, pero creo que... Bueno, no recuerdo el nombre, pero ellos tienen una oportunidad en donde vos entras a, esa, a ese website y vos ves todos los voluntariados disponibles en el país. Entonces, esto es una un espacio bastante importante, ¿verdad? Por otro lado, eh, no sabría decir qué peso tienen eh, los voluntariados a la hora del proceso de aplicación. No sabría decirte si son más pesados o menos pesados. Pero se puede hacer tu propio voluntariado, ¿podés vos crear tu propia fundación de algo tu propio proyecto, como en el colegio si sos del centro de estudiantes eh, hablando del colegio o también de la universidad porque creo que las universidades también tienen centro de estudiantes vos misma armás tu club de debate, si a vos te gusta mucho debatir sobre temas políticos sobre temas económicos, vos armás tu club de debate y eso ya cuenta como voluntariado o sea, ya es algo que vos hiciste ya por tu comunidad educativa entonces hay ba bastantes oportunidades solamente hay que ser productivos
2: Sería más bien de eh, qué hiciste en tu ámbito, en la sociedad, en lo que te rodean, eh, cómo impactaste en ellos, ¿verdad? Sí, y. y positivamente, uh -huh, claro.
1: Claro, y también si es. Re, eh, tiene algo que ver con lo que vos querés ir en la universidad. Por ejemplo, si a vos te gusta política, bueno, yo hice mi club de debate y hablamos de temas políticos. Eh, tratar de que lo que hagas tu, tu, tus actividades demuestren lo que vos querés estudiar.
0: Y una consulta, por ejemplo, veo que el deporte es muy importante también para, para las becas, o sea, para que sea atractivo para las universidades. ¿Hay mucho incidencia o sea, en el deporte ¿verdad? para que incentive y facilite ¿verdad? el proceso en ser acepto por una universidad?
1: Bueno, eh, las becas por mérito son diferentes a las becas deportivas. Si vos querés aplicar a una beca deportiva, sí tienes que ser bastante competitivo en tu deporte. Y solo hay ciertos deportes en los que son competitivos internacionalmente. Eh, en mi, Hablando de mi experiencia, yo, yo juego handball en, en Olimpia, pero no nunca fui parte de la selección de Paraguay, por ejemplo. Y de todas formas, si fuese parte de la selección de Paraguay, no iba a poder aplicar a una oportunidad, a una beca deportiva en Estados Unidos, porque para muchas universidades handball no es un deporte competitivo, o sea, no no es algo que ellos tienen en su día a día. Entonces, eh, si yo soy una persona que gané un cierto reconocimiento en mi país por mi deporte, ya sea solitario, ya sea natación o eh, hablando de básquet, lo que sea, entonces sí ahí puedo aplicar a una beca deportiva, pero hay que tener en cuenta que son deportistas de élite es con los que yo estoy compitiendo. Entonces, yo tengo que tener un cierto reconocimiento también en mi país, haber ganado algo importante.
0: Ah, claro, eso sería para el caso específico de una beca deportiva, ¿verdad? Sí, es una Pero beca deportiva. Podría complementar que seas una beca, así como eh, tener facilidad con instrumentos, con la música, el deporte. Creo que todo compone, ¿verdad? Eh, la facilidad para que pueda ser acepto eh, en el exterior.
1: Sí, si sí. no estás aplicando una beca deportiva, te, que eres a una de mérito, igual podés poner que hiciste deporte porque eso demuestra que no solamente estabas eh, involucrado en tu colegio, sino que también estabas involucrado en otras um, en otras cosas aparte. Y eso demuestra, como ya dije muchas veces, también demostrar liderazgo estar en un deporte, estar en un equipo y ser capitán de equipo o ser subcapitán de equipo. Entonces demuestra que vos fuiste una buena líder.
2: Consultarte... Eh... Tuve unas consultas, eh, muchas acerca de esto, acerca de becas. Eh, muchos consultan que si uno tiene que volver sí o sí al país ah, luego de, de la beca. Eh, eso un poco también a algunos le, como les, les desmotiva. Eh, bueno, tengo me voy allá vivo mi, mi vida en sueño y bueno tengo que volver acá, me tengo que quedar por muchos años otra vez. Eh,
1: eso depende de la beca. Hay becas que te permiten quedarte, hay becas que te que un requisito es volver eh, no quiero mencionar y dar información que no capaz no sea correcta pero las becas del gobierno si tengo bien entendido entonces como es el gobierno de Paraguay el que te está becando para estudiar en otros países y está pagando una, una cuota de 120 mil dólares al año o más incluso porque ese es el precio de las universidades las mejores ranqueadas en el mundo entonces sí, tenés que volver porque vos te fuiste pagado por el, por el gobierno de Paraguay para venir y esos conocimientos que, que tuviste ya que adquiriste ya, aplicarlos acá y eso va a mejorar la economía del Paraguay también, va a impactar ya sea eh, abrir nuevas profesiones eh, hacer avances tecnológicos avances económicos, entonces sí, es, si es que fuiste becado por algo del gobierno, sí, es un requisito de valor por otra parte, si vos mismo tramitaste tu beca y vos mismo fuiste becado por la universidad del extranjero eh, ya depende de vos Qué vas a hacer allá para quedarte Si vas a conseguir trabajo Si vas a, a hacer trabajar en un research Y conseguir tu visa Entonces es eso depende ya De la beca en la que hayas apuntado
2: bueno, Y consultarte ¿qué, qué, ¿En dónde hay más oportunidades de beca? ¿Para pregrado? ¿Para grado? ¿Para posgrado? ¿En dónde es que se ofrecen más oportunidades Para estudiar? De por ahí uno ve mucho acerca de becal, que, que es solamente posgrado normalmente. O la full break también tiene mucho de posgrado. ¿En qué, ¿En qué área, en qué sector etario es donde hay más oportunidades?
1: Eh, bueno, el, en el colegio también se puede estudiar en el extranjero. Hay una beca que se llama UWC, que ya lo presentamos ayer. Esa, esa beca es genial. Mucha gente lo confunde con programa de intercambio, pero no es intercambio. Es realmente terminar el colegio en el extranjero y no es solamente terminar el colegio en otro lado si no es que es tener el bachillerato internacional que te abre muchísimas puertas o sea, ya ni siquiera necesitas el, el título de Paraguay si tenés el bachillerato internacional, entonces esa en, a nivel de colegio hay una oportunidad que nosotros conocemos, quizás haya más pero esa es la que nosotros presentamos la de UWC eh, a nivel de grado nosotros presentamos la beca de Rusia eh, Estados Unidos y Taiwán son bueno, creo que son tres. Creo que son esas las que nosotros presentamos en esta semana. Y luego de posgrado, sí, ya hay la Fulbra, ya hay Corea, ya hay Japón. La Chivinin. La Chivinin, Y la de Becal, que es varios países. O sea, eh, se podría decir que hay variedad para cada, para cada edad. O sea, hay oportunidades para todas las edades. Y incluso seguramente hay más, pero nosotras somos esas las que presentamos. Nosotras sobre eso conocemos.
2: Y consultarte un poco, ya que hablaste que el día de mañana eh, van a hacer un webinar acerca de tips para entrevistas si nos puedes adelantar un poco, eh, un poco de lo, lo que se va a hablar mañana para la gente que nos está escuchando.
1: Sí, acá tengo nuestra presentación. Ya le voy a hacer un spoiler. Eh, desde mi experiencia tuve ciertas entrevistas. Algunas fracasaron, no recibí la beca. <risa> y otras... Eh, Sí, verdad, ya he recibido dos becas en mi vida con 18 años, entonces se puede decir que, bueno, mucha experiencia no tengo por mi corta edad, pero de mi experiencia lo que yo puedo decir es que es importante que conozcas qué pusiste en tu aplicación, porque al fin y al cabo las entrevistas van a preguntarte otra vez cosas sobre lo que vos ya pusiste en tu postulación, y si vos mentiste en tu postulación, entonces ellos se van a dar cuenta en la entrevista, porque ahí es donde ellos te van a conocer. Eh, si vos exageraste algo demasiado, entonces también se van a dar cuenta. Si vos pusiste, yo sé hablar chino mandarín y vos reciente fuiste a una clase básica, entonces ellos van a, no sé, capaz te arriesgas que las entrevistas sean en chino mandarín y vos realmente no hayas entendido. O sea, es importante que no mientas ahí. Segundo, es importante que revises, que te acuerdes de qué pusiste. Eh, eh, otro tip también es tener en cuenta el lenguaje corporal. No parecer así muy nervioso o... Eh, no hacer gestos que de repente le pueda poner incómodo a la otra persona, también conocer el lenguaje corporal de la otra persona, si capaz lo que estás diciendo está molestando o algo así, ¿verdad? Y si vas a hacer, bueno, generalmente las entrevistas ahora son virtuales por el tema de la pandemia, entonces tanto no hay etiquetas de vestimenta pero hay que conocer cada organización tenés que conocer tu organización si tu organización está pidiendo que vos te vistas así entonces vos tenés que vestir así y eh, ya que es virtual y es en tu casa tratar de tener un fondo un fondo que no tenga muchas cosas que llamen la atención que no tenga muchos cuadros, que no tenga muchos stickers muchos póster que, que desvíen la atención que sos vos, verdad vos sos el, el principal elemento eh,
0: creo que el, el timing también o sea tener un buen pitch un buen timing definido también para la entrevista o sea no extenderte mucho saber ser preciso también en la expresando contando tu historia verdad yo creo que también es algo bien importante allí para para la entrevista
1: sí eh, en internet hay también preguntas que suelen preguntar verdad pero cada uno otra vez cada organización de nuevo tiene sus propias preguntas solamente que siempre hay las generales esa es la que vamos a presentar mañana ¿verdad? Las, las preguntas generales y practicar con esas practicar con esas y saber eh, no desviarte mucho del tema pero no hablar muy poco tampoco todo, todo porque hay que tener en cuenta que las entrevistas son 30 o 15 minutos y vos tenés que dar la mayor información posible sobre diferentes ámbitos tuyos, sobre diferentes cualidades tuyas en 15 o 30 minutos si vos hablas sobre solamente una pregunta No le estás dando espacio Al, al entrevistador a la que te haga las siguientes preguntas
2: Sería más bien eh, Es aprovechar la oportunidad De los 20, 30 minutos que te dan Para venderte lo mejor Y responder lo más que puedas ¿verdad?
1: Sí, y también saber que no hay preguntas O sea, no hay respuestas incorrectas O respuestas correctas Solamente hay respuestas que sos vos Y no sos vos Y se van a dar cuenta si vos estás respondiendo Lo que ellos quieren escuchar nomás y creo que cuando sabes que no hay respuestas incorrectas o respuestas correctas es que te sentís más tranquilo. decís Bueno, realmente yo no, no, no puedo responder mal, pero tengo que tratar de eh, responder con lo que yo soy y no con lo que yo no soy.
0: Ser auténtico. Sí. Y practicar el pitch elevator.
1: <risa> practicar, hablar en el espejo, hablarle a tu perro, a tu mamá...
0: Claro, y yo creo que hay una barrera un poquito más desafiante, ¿verdad?, a partir del momento en el cual tenés que expresarte en otro idioma, ¿verdad?, en este caso puede ser inglés, alemán, francés, ¿verdad?
1: Sí, y eso es importante, practicar en el idioma con el que vas a hacer la entrevista, porque quizás tú y vos piens si yo, yo pienso en español, porque yo soy paraguaya, mi primer idioma es español, entonces... Eh, al pensar en español es como que te cuesta más lo que vas a decir en inglés. Entonces, al vos estar practicando tu entrevista en inglés o en chino, en el idioma que vayas a te vayan a entrevistar, entonces ahí va a hacer que vos pienses en ese idioma. Sí.
2: Exacto. Así tratar de evitar, supongo, un poco de duda en el momento, pero no duda por no saber responder, sino duda por no saber decir el, en sí, el idioma. En el
1: idioma. Así
0: mismo. Exacto, muy bueno, Rocío. muy muy encantado. Y ahora ya llegando un poquito más cerca del final, eh, como siempre mencionábamos, ¿verdad? ya que tenemos una buena base de oyentes, si son gente interesada en el ámbito económico, financiero, empresarial, buena parte estudiantes, gente que recién eh, termina la carrera o gente que ahora va a entrar en la facultad, ¿qué recomendaciones, ¿verdad? como coordinadora de Aplica Paraguay, eh, daría para estos estudiantes que quieran aplicar? Eh, a, ¿A una beca o conocer más de los programas, de las oportunidades?
1: Eh, puedo darte consejos que ya me dieron y también puedo darte consejos desde mi perspectiva, ¿verdad? Desde, es importante eh, que alguien de 18 años se contacte con personas del colegio también, porque ahí es como vos ves, bueno, ella tiene mi misma edad y entonces yo puedo hacer también eso. O quizás, bueno, yo hice lo mismo y en, estamos iguales, ¿verdad? Yo soy su, su par. Eh, yo A mí me hubiese encantado saber de estas oportunidades ya a mis 14, mis 15 años. A mí me hubiese encantado haber empezado antes, temprano. Pero ya estoy acá también y entiendo que a los 40 años yo no me voy a... Yo estoy en, una, en un año sabático ahora, por ejemplo. Estoy en un año sabático para poder prepararme lo mejor que pueda para aplicar a Estados Unidos. Mucha gente dice... Bueno, tomar un año sabático es como perder tu tiempo, o sos lazy o algo así. Pero no es así, porque cuando yo tenga 40 años yo no me voy a acordar más de este año sabático. O sea, yo ya voy a ser una profesional, Ya un año más de mi vida nomás va a ser. Y es importante que te des cuenta, a tiempo lo que querés, pero si ya crees que pasó un tiempo considerable, que tampoco te rindas. Porque al fin y al cabo es un año más nomás, o es un... Un lapso de tiempo en el que tenés que sacrificarte, pero que vas a tener resultados. Otro, otro consejo que daría es que si sos rechazado, porque va a pasar, o sea, ser rechazado es lo peor, pero va a pasar. No, es, no siempre, no mucha gente lo puede en la primera. Hay gente que sí, pero hay gente que no, que intentó cinco veces y en la quinta recién. Nosotros tenemos acá chicos que. Eh, ya contaron su experiencia personal que aplicaron cinco veces y en la quinta recién quedaron, pero que quedaron y finalmente se van a ir. Entonces, eh, aprender de cada fracaso y realmente definir qué es el fracaso para vos. Para mí el fracaso es no intentar luego. O sea, si yo intenté y no pude, pero aprendí de eso y el siguiente año tuvo éxito, entonces eso no fue para mí fracaso, fue una experiencia de aprendizaje no más. El fracaso es pensar que vas a no a ser aceptado incluso antes de intentarlo. Eso sí sería fracaso. Y nada, simplemente no desistir y, y prepararte lo mejor que puedas. Aprender de cada error, ¿verdad?
0: Excelente, muy bueno. Esta fue la decimosegunda edición de la Econocast con la participación de Rocío, coordinadora ahora Aplica Paraguay. Y, y recordar a todos que estamos
2: todos los jueves de 3 a 4 horas. Eh, con diversos invitados y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Economía UCA en Instagram, Club de Economía UC en LinkedIn y eh, tenemos nuestra propia página web, eh, clubdeeconomiauc.com.py. Y aquí sería hasta el próximo jueves.